0: O prefeito é uma autoridade, mas o prefeito ele tem muitas atribuições e tiraram o dinheiro agora, roubaram tudo, não ficou mais nada. E, é, e aí o prefeito, coitado, tem um, a pessoa doer, você tem que ir lá, tem uma coisa para resolver, tem que... e a maior autoridade da cidade não é o prefeito, é o, é o vereador. O vereador atrapalha tanto. E o vereador, antes de você perguntar, ele já está dizendo, eu sou vereador de cal sou vereador de barro duro eu sou... Quanto menor a cidade, maior ele se acha E quando é suplente de vereador Eu sou suplente de vereador, tive 20 votos E a rapariga do vereador? A rapariga você conhece pela, pela alça do sutiã Que é encardida Pode ser a rapariga rica que fosse do sutiã for encardida Quando ela é rapariga de um vereador Ela anda dizendo Eu sou rapariga de um vereador de colônia a mãe dela, eu sou mãe de uma rapariga do vereador de colônia. Não quer pagar imposto, não entra em fila. Teve uma que o vereador de Colônia, rapaz, ela veio para Pico se tratar, o médico disse, a senhora está doente, está com doença de chagas. Foi chupada por um barbeiro. Ela veio chorando de lá até aqui, dizendo que era vereador, fio <risos> que. E tinha um cara que era candidato a vereador em Piripiri, ele dizia pra mulher, eu tô eleito, eu tô eleito, eu tô eleito. Todo dia a mulher eita mulher, o povo o povo me quer mesmo. Onde eu chego é só dar eu mesmo, eita. Quando abriram as urnas, teve um voto. Só o dele, nem da mulher no voto. Chamou ela, Dessina, mas tu não votou em mim, mas tu dizia que estava eleito. Fiquei com pena do compadre Manel Souza, votei em nele. Teve um congresso de vereador em Terezinha, eles foram para o Lux Hotel, eu olhando, é engraçado, botaram umas, umas xícaras, botaram café, botaram leite, botaram uns pires com as bolinhas de, de manteiga, e os vereadores comendo, ô, essa espetinha mole. <risos> o outro comia azeite <risos> eu estou gostando dessas carnaúba. <risos> teve, teve uma cidade que o governador foi, Então tem aquele bicho que passa pelas. Assim, que sobe nas paredes, que é uma lagartixazinha, que você mata e ainda fica o rabo tremendo. O vereador gritou: Uma briba! <risos> o outro disse: Nobre colega, ainda bem que o doutor Wellington Dias não chegou ainda. O senhor não sabe nem pronunciar o nome. Não é briba! Mas como é? Bribora! <risos> outro vereador. <risos> O outro vereador dizia assim, Asteia, bandeira do Piauí, Asteia. O outro diz, meu Deus do céu, me mata de vergonha. Asteia, vereador. O nome certo é Asteia, Asteia de cobrir casa. O nome certo é Asteia. Aí o outro, o velho diz, Asteia é as irmãs da mamãe. Aí Não pode ser desse jeito. É Tinha um prefeito em Campina Grande, que ele era poeta antes de virar pistoleiro, Ronaldo Cunha Lima. <risos> Toda a administração era conversa, ele dizia, essa praça me fascina porque aqui eu namorei, fiz sonetos e sonhei com o futuro de Campina, Ronaldo Cunha Lima. A outra praça tinha uma placa, duvido Campina Grande ter cidade como a tua, onde o alfojo do sol beija a beirada da lua. Era assim. Aí ele se foi fazer um, um comício e disse, campinenses, Vocês são ladrões Silêncio total Roubaram meu coração Ei. Palma Abidia Monteira, vereador de Piripiri Viu isso, quis fazer lá em Piripiri Entendeu mal Gritou, Piripirienses Vocês são ladrões a faca com meu <risos> Pedrada, ovo Deus. Eu explico, eu explico Nunca mais foi falei, verdade, lá, uma, nada. Porra, Foi tão bom que eu Eu comprei a passagem para Brasília, a prestação pela Transbrasil. Eu podia comprar a vista, eu comprei a prestação, porque tinha um carnê. O carnê tinha dez prestações, eu comprei isso para não me esquecer da viagem. Eu me deitar numa rede com aquele carnê. Eita viagem boa! A mamãe fez uma roupa para eu ir. Eu aluguei um paletó para o sanfoneiro que me acompanhou. A gente, O avião saía três horas da tarde, nós dormimos no aeroporto, aquela fedade. Eu pra morrer de fome, fui tomar um café no aeroporto. As coisas mais caras do mundo são coisas de aeroporto, tomei uma água mineral. Um cafezinho custou cinco reais. Cinco reais? É cinco reais. Cinco reais eu compro uma quarta de café em Santa Clara, tomo um mês. Não, mas é, aeroporto é mais caro mesmo, de Gavi Maria. Aí tanta hora eu ia lá, já tá na hora, mulher, só é três horas da tarde, moço. Agora que é meia-noite, vá ser que é tarde. Já estava perto do avião sair, a mulher do seu, do seu Raimundo Costal que era meu salfandreiro, chegou com uma lata de querosene de jacaré, assim, <risos> cheia de paçoca de frito de dólar assado, gritando: Ei, Raimundo <risos> Não se confie neste avião não, meu velho, leve! Ora, naquele tempo não tinha essa violência, não tinha terrorismo, não tinha aquele negócio para detectar, a gente embarcava e embarcamos com a lata nele. O avião decolou, fez escala em Fortaleza, em Salvador aterrissou em Brasília, aquele cheiro de bode assado Dentro do avião Mas eu acertei no avião a mulher disse, aperte o cinto Eu digo, eu já tô com o cinto Então aperte o cinto de segurança do avião eu digo, E tem isso, tem Aí eu peguei, olha a minha loucura Eu peguei uma, uma metade do cinto da outra cadeira com a da outra E não dava certo, aí veio, um me ajudou e a fumaça, saindo de dentro do avião, uma fumaça Como se aquilo fosse pegar fogo, eu me aperreando E ninguém gritava, ninguém olhava, ninguém reclamava Eu digo, não, isso aí tá pegando fogo, mas é pra pegar mesmo, porque... <risos> ninguém tá alarmando Aí eu fiquei com medo, eu digo, nossa senhora, vai pegar fogo e eu vou morrer só, nós dois aqui dentro A zombi, eu bem baixinho, dizendo a ejaculatória Chaga aberta, coração ferido Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós e o perigo. Chaga aberta coração ferido. Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós e o perigo. Chaga aberta coração ferido. Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós e o perigo. Chaga aberta coração ferido. Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós e o perigo. Chaga aberta coração ferido. Aí parou a fumaça. É dito e fez. Qualquer aperreio, você consegue ser dito. Parou a fumaça. Aí com o mandante, decolou aquele negócio. Daqui a pouco ele disse estamos voando pela Transbrasil, queremos agradecer em nome da Trans Brasil a tripulação a preferência desse voo da Transbrasil, não dá uma palavra que não transbrasil Trans Brasil aqui quem vos fala é o Comandante Amora que comanda essa tripulação estamos passando pelo sul do Piauí sobrevoando essa região bonita à direita a cidade de Guadalupe à esquerda temos o lago do Lago da Boa Esperança eu digo aí eu, eu de boa é para frente Amora <risos> Não fique olhando por lado, sei lá, se não tem uma coisa... O povo tudo olhando para mim. Tinha umas letrinhas que acendi e apagava. Não fume, não fume, e atrás em inglês. No smoke, no smoke, eu, eu li era, era de uma vez. Não fume, não fume no smoke. E o doido para fumar, naquele tempo podia fumar dentro do avião. Eu digo, será que eu tô no smoke, meu Deus? E, Ser no smoke não posso que dando uma fome, que eu só tinha tomado um café lá embaixo. Cinco reais o café. Aquelas aeromoças lindas. Daquele tempo eles davam tudo. Davam massa, davam carne, davam frango, davam risco, davam cerveja, davam lasanha. Davam, hoje um meio copo d'água e um saco com amendoim salgado. Se você for hipertenso você morre ali dentro do avião. Eu digo, mas se um café lá embaixo foi cinco reais, um, um pratinho desse é bem duzento, eu não vou... Eu... A mulher é linda, ela falava com a gente toda rindo. Aceita, senhor. Eu digo, não, minha filha, eu tô cheio, tô cheio de... <risos> eu, tô quer... eu, tô eu, azul de fundo. daqui a pouco ela vem de novo. O senhor aceita. Eu digo, não, minha filha, você sabe que eu tô com um fatinho <risos> tão grande Eu morrendo de fome e uma velha do meu lado com um paninho na cabeça, a velha agarrada numa lasanha, chega tarda danada Tem uma hora que eu não aguentei a fome, não, eu trisquei nela assim. Eu digo, minha senhora, a senhora não me conhece, eu também não lhe conheço, mas até as pedras se encontram, que dirá as criaturas, se você não for comer tudo essa lasanha e deixa uma rebalinha pra mim aí que eu tô. Eu, eu tô com fome. A velha disse, por que que o senhor não pede? Eu digo, não, porque eu estou desprevenido. Ela disse, mas já está tudo pago na passagem. A passagem já está embutida, você pode pedir o que quiser que está pago. Eu digo, olha, eu não estou com brincadeira. Vamos deixar de brincadeira? Eu estou falando aqui com a senhora, do sério. Ela não, mas está pago. Você pode apertar um buraquinho, um pontinho, que vem lá em cima, acende uma luzinha e eles vêm. Eu... Faz no violão, faz. Sim. Por não, senhor, eu digo, uma Coca-Cola. A mulher foi buscar Coca-Cola daqui a pouco. Eu... Diga, senhor, eu digo, outra Coca. Tá tapada essa porra. Pô, Por não, senhor, eu digo, traga mais outra Coca. Pois não, senhor, eu digo, tem mirinda. A mirinda é um refrigerante de laranja que a, a viagem é antiga. Não temos, eu digo, tem suco de quê? Temos de manga, de pêssego e de laranja, de garraste os três, que eu. eu experimentar tudo, que ela tá paga na passagem, não tá veinha, veinha comer. Tá, tá, tá. Por não, senhor, eu digo, de que é esse suco vermelho que esse homem veio com a cabeça listada, bem, tá tomando aí. Um suco vermelho bem que esse homem veio. De que suco é esse? Suco de tomate. Você não disse que tinha esse. Tem algum outro que é, traga logo, arrasta tudo. Você tá pago na passagem, não tá, velha, velha? Tá! Cafézinho. Traga outro café. Ela não dá tempo chega chega lá, eu já tava. Mais outro, tá pago essa porra. E ela hoje seca as eu. Pois não, senhor. Traga mais outro café, minha filha. Senhor, nós estamos numa turbulência, mas quando passar, você traga. Daqui a pouco eu. Não, senhor. Eu digo Cadê? Já passou. E assim ela foi trazendo, eu fui bebendo o cerveja. Hoje, hoje, eu fui pedir água para tomar um copo d'água, para tomar um copo, eu fui pedir água para tomar um remédio. Ela trouxe dois dedos d'água, digo, moço, me deu um momento, senhor. deixa feia que o cão morrendo para mim. Eu digo, Ave Maria, vai dar em mim mesmo aqui. Um momento, senhor. Ela diz, um momento, senhor, porque a Infraera tem um regulamento internacional que manda dizer senhor ela quer dizer, é filho do égua, te senta, bem aí, tchaca vem aí. Quieta, vem aí. A mulher olha pra gente com uma raiva tão grande, eu digo, aí eu digo, vem cá, você tem sal, aí? Tenho, um porquê, porque eu pensei que você tinha botado todo neste amendoim aqui, que você botou. <risos> e agora eu não sei o que é pior, porque antigamente você pegava um avião aqui em Teresina, e 30 minutos estava em São Luís, agora você pega um avião, vai pra Brasília, espera 5 horas pra pegar, outro pra ir pra São Luís. Eu fui reclamar, a mulher disse, se o senhor quiser tem por Brasília Eu digo, não, mas eu não quero ir por Brasília é, Às vezes você vai para um aeroporto desse Você caminha, 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 caminha quilômetros Portão 18, chega lá no 18, mudou, agora é no 2 Você sai correndo ali, louco Às vezes perde até o voo E eu não sei o que é pior, se esses aeroportos enormes assim Ou esse de Teresina que só tem um portão Agora foi que fizeram o outro, tem dois portões Mas até outro dia só tinha um portão E ele bota três voos num portão só e a mulher ainda fica com deboche. O voo que vai para Fortaleza, embarque, em portão principal. Portão principal. Porque que, é que ela não diz? No único que tem. gente história de portão principal, eu me aliei, entrei e fui no banheiro. Quase que eu perdi o voo. Outro dia eu fui de botar três voos numa hora só, embarque num portão só, eu tava lá chegando, tava sem acorchado. eu levantei esse pé aqui para acorçar. Quando eu fui baixar, não tinha mais lugar. Eu, eu embarquei com o pé só. Aí tem que tirar a cor de dentro. Apitou. O que foi que apitou? E lata de vi, cinturão, vala de Deus. Aí fui lá, lá dentro do avião. O deboche ainda é pior, que elas ficam. São seis saídas nessa aeronave. Eu digo, minha filha, sair pra onde? E aí que vai sair daqui de dentro? Você tem que dizer que nós vamos levantar voo, vamos voar e vamos aterrizar e se cair, nós vamos morrer, não tem saída pra cá. A minha mãe quis a e o no dia dos vaqueiros é o pior dia pra ir. Os vaqueiros se bebe, ficam cantando coisas inconvenientes dentro da igreja. Menina, casa comigo, que tu não morre de fome. Na em casa tem uma pinta, nós mata ela e nós com. De dia tu come a pinta, de noite a pinta te come. Ei, ei, oh, 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 oh Ele estava tão bêbado que ele saíram com a imagem de nossa senhora do remédio foi de costa. E o padre alemão, a vó embolada, dizia, vira a santa, vira a santa. E os vaqueiros viva! <risos> a minha mãe queria ir para a procissão dizia, a senhora não vai que a senhora for operada? Vai dar trabalho. Não, mas eu vou e tal. Insistiu. Menino, no meio da procissão, uma velha com pano na cabeça. Não tem essas velhinhas com o dente para fora? Passa o dia batendo beijo dentro da igreja. A vela encostou uma vela no balão, fez pá! O povo saiu louco correndo e o padre alemão dizia, calma gente, calma, é um balão. E a velha traduzindo, o padre está mandando correr que é um ladrão. O que tinha pela frente, eles levavam, cerca de arame, o que fosse. Menino se perdeu, nunca acharam mais o pai. Encheram três jacá de chinelo japonesa. O bispo, padre dizia, calma, é um balão. A velha disse, é um ladrão, raiz esfaqueou um ali. Aí quando paramos o no carro, que minha mãe desceu, olhou e disse, é, eu sei que esse ano eu não acompanho, que é correndo. E eu tô operada. Antigamente um médico falava com a gente, pegava na gente, olhava pra gente. Hoje o um médico só passando de exame, não é nem pra cara da gente, rapaz. Quando é do SUS eu nem vou lá, que eu sei que é buscopan, que é pá. Só é buscopan e diz assim, beba água, beba água, é uma virose, beba água, ah, pá, merda. Hum. Antigamente o um médico não, o médico era, era quase um milagre. O médico, Tanto o médico era tão... o povo tinha fé no médico do interior. O doutor Expedito Rei, que escreveu Vaqueiro Visconde, chegou no necrotério do Hospital de Oeiras, tinha três cadáveres, ele mandou enterrar. Estava enterrando, tinha um vivo. E o cara estribuchou, eu estou vivo, eu estou vivo. O coveiro lascou a pá na cabeça dele, cala a boca, quer saber mais do que o doutor Zé Expedito? Enterrou <risos> vivo ali. Na minha cidade, o doutor Bandeira, ele bebia muito, ele viajava muito. No dia que o médico viajava, o farmacêutico era quem consultava. A mulher teve uma inflamação vaginal, o farmacêutico passou vinagre. Uma coisa absurda, era uma filha jogando e outra soprando. Que <risos> Aquilo arde eternamente. Quando o médico voltou, ela disse, o farmacêutico seu Antonino passou vinagre, é bom? O doutor Bandeira disse, eu acho que é. Porque isso cru já é bom Imagina temperado Podia, podia ter botado umas rodelas de cebola Também <risos> assim era, e era louca pelo Lula é, Tudo dela era no Lula Ela voltou no Lula a Primeira vez que o Lula fez o discurso Ela ficou contra ele O Lula disse, cada brasileiro vai comer três vezes por dia Só viram a mamãe esculhambando o velho, filho de uma égua Sem vergonha, um bicho velho desse, acostumado a cagar detrás das casas, com a tora de pau para espantar a porca. Vagabundo. Que a minha mãe conversa com a televisão. O William Bon diz boa noite, ela, boa noite. O William Bon diz assim, assista agora a novela, assista se eu quiser. Eu vou é trancar e vou lá para a casa da Mariazinha conversar, hora. Ela conversa com a televisão. Uma vez, foi o que era a morte do Papa, era assim, um jornal nacional mais comprido, minha sobrinha estava sentada assim na cadeira, com as pernas abertas, e o jornal não acabava. A mamãe disse, fecha tuas pernas, senão ele não dá boa noite hoje. <risos> e a gente, vocês não vão acreditar, quando minha sobrinha se fechou, e disse, boa noite. A mamãe disse, eu não disse, isso não vale nada. A minha mãe conversa com a televisão, ela falando, eu fico impressionada. Como é que a pessoa mistura a realidade com... O Lula, ela esculhambando, vagabundo, filho de uma égua, sem vergonha, Digo, mamãe, que é o Lula. O Lula aqui, que foi o que ele fez? Dizendo que todo brasileiro vai comer três vezes por dia, eu comer cinco, vagabundo. Ela pegou uma raiva do Lula tão grande, tão grande, tão grande, que o Lula pegou um câncer na laringe, ficou sem voz, ficou rouco, e não falava e teve que aprender Libra, aquela, aquela linguagem do sul do mundo. A mamãe disse, vai continuar falando errado, porque falta um dedo, ele não vai formar. <risos> não vai formar as palavras direito. Que me perguntam às vezes se o meu humor vem da veia. Eu digo, não, vem da veia da minha mãe. Porque a minha mãe tinha um humor fantástico. Tinha, não, tem. Como eu estava te dizendo, ela já enterrou quatro filhos. E não pode haver uma dor maior do que a morte de um filho, eu, eu tenho uma filha, mas eu, eu não gosto nem de pensar na hipótese disso, apesar de eu acreditar na vida eterna, mas até o evangelho conta que Jesus chorou diante da morte de Lázaro, é o versículo mais curto do evangelho de João, Jesus chorou, e no outro das Oliveiras ele teve a tentação de fugir da cruz, ele disse, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Eis o amor. Morreu na cruz e depois ressuscitou. Quer dizer que não há por onde chegar ao mistério glorioso se não passarmos pelo doloroso. E minha mãe passou, apaixonada pelo meu pai, meu pai tinha muitas mulheres, doze filhos, Dizia, eu nunca trisquei no fio de cabelo da sua mãe Eu dizia, isso aqui é uma pontaria Porque Doze filhos No final da vida, um dormia no quarto, outro dormia no outro Eu não sei como é que eles faziam esses filhos Perguntei um dia a minha mãe Ela disse, quando ele queria, ele tocava um chucai E quando eu queria, eu chegava lá e digo, você tocou o chucai? A Yara é minha comadre, minha amiga e a esposa do Zé Dantas, técnico de som, trabalha comigo há 27 anos. É uma vida, né? Você imagina o sofrimento desse rapaz. Por exemplo, se uma pessoa matasse um, né? com 20 anos, estava solto. Em 1992, eu era casado com a Patrícia e o Zé Dantas, casado com a Yara. Eu comecei a namorar com a Patrícia no dia que o Zé Dantas começou a namorar com a Yara. Mesmo dia. E nós fomos juntos assistir o show do Caetano. O meu casamento durou cinco anos e o do Zé Dantas vai fazer 30. Mas também a Yara ganha 8 mil reais por mês. Tem uma gratificação de 3 mil do Emop. Ele larga, não vai largar nunca.
1: Larga
0: não. Alguém gosta do que é bom, ele é igual o Lula, ele gosta do que é bom É charuto, vinho, triplex, sítio, essas coisas Não tem a pompa e a circunstância? O Lula é aquela pessoa, sonhou com a pompa e tropeçou na circunstância E o Zé Dantas fez voto de riqueza, ele era pobre, mas fez voto de riqueza Só quer saber de coisa boa Uma vez ele foi, fez um show para mim e ganhou 8 mil de comissão Era um negócio de política Ele achou que estava rico, 8 mil de comissões. Foi para o hotel do Damasio, Metropolita, e tome vinho bom, vinho, fumando charuto. Eu digo, Zé Dantas, está gastando dinheirinho? Guarda esse dinheiro para fazer teu estúdio. Não, não, dinheiro chama dinheiro. É aqui no Metropolita que eu vou fazer mais contrato para você, meu amigo, que aguarda teu dinheiro. No outro dia eu fui lá, eles tomou charutos, igual do Lula, vinho do Porto. Uma carteira de cigarro charme lá, de 12 reais. É pior do que na Bet, as coisas lá. Eu digo, ao rapaz, guarda. Não, não, dinheiro, chama dinheiro. Aí foi para o Garden, com a Yara. A Garden é um hotel, mais caro daí. Tem, tem a suíte de masoquista, caríssima. Agora vê como o pobre gosta de sofrer. A suíte. A suíte masoquista, não sei, fica nu, vê, amarra os pés e a mão. No, e a mulher fica batendo com dois tamancos nos ovos dele. Acende uma vela no c. Ele fica caindo os pingos de vela na beirada. Ele gritando. Aí, quando dá meia hora, pagou 800 reais. Aí encontrei com o Zé Dança toda semana, triste, com a cara por o chão. Lá no mercado central. Aí eu digo, andou mais no metro. Andou mais no Não, não, andei mais não. Eu digo, é dinheiro, chama dinheiro. Era o dinheiro do Damaso chamando o teu ali. Eu sou de em São Paulo, tem rinite, Sinusite, Otite. Uma cidade como São Paulo, que o ar você pega, vê, pesa. Uma cidade que você sai de carro, volta de barco. Uma cidade que você sai para passar um fim de semana, passa três dias para chegar. Quando chegou lá, já está já na hora de voltar. Você baixa uma, ba, uma, uma bagagem aqui olha para cima. Quando levanta, já levaram sua bagagem, já levar tudo. A primeira vez que eu fui em São Paulo, passei um mês num hotel na Rua da Consolação. Nunca trocaram a roupa de cama. eu peguei uma conjuntivite crônica. Depois foi que eu descobri que o hotel era hotel rotativo. O povo ia lá, fuder, ia hospedado lá. No 101, era uma mulher gemenda, a noite toda eu ligava para a portaria. Ali tem uma com uma dor. Na boca do lixo, na consolação. Na minha ingenuidade. Você também cometeu suas ingenuidades. Quando foi a São Paulo comigo. Foi bom. E, e um promotor se apaixonou por ele. O promotor deu a ele até um, um tênis que, quando pisava, acendia. Você vê o maestro assim, mas é de uma ingenuidade que o motorista de táxi perguntou. Eu pego o minhocão? O minhocão é um viaduto que o Maluf fez. E, e o maestro... Ele está perguntando se pega o minhocão. Se ele puder dirigir só com a mão, pega. Eu lá quero morar em São Paulo, onde o povo vive correndo, corre pro lá. da minha. Olha, aqui a gente tem sossego. Até para ir para o médico é sossegado. A gente diz, eu vou seis horas, só sai cinco meses se quiser ir. O <risos> Serafim, que onde estrangula um pouquinho, só dá um metro e oitocentos. metros. Não é pegar uma marginal Tietê que dá 40 quilômetros. É e a mamãe pensa que é o pior marginal que tem, o um marginal Tietê. Ela <risos> brigando com o um rapaz que trabalha lá. Tu é um marginal do Tietê, meu. <risos> <risos> tu é um marginal do Tietê, hein. Eu em São Paulo, só vou quando o cachê é bom. que em São Paulo... O povo anda correndo, come com um prato na mão, fala correndo, corre para um lado, corre para o outro, vive correndo, não para. Último dia do ano que eles podiam se aqueçar, vão correr na São Silvestre. Ela não está mais enxergando, ela não está mais ouvindo direito. Eu o bom é que o veterinário dos bichos dela, o Selmar, ele é moco também. E ele no telefone conversando com ela, é bom demais eles conversando, que a mamãe, ela cria papagaio, cria jabuti. O jabuti, dois jabuti, dois homens, são viados, passava o dia todo dia transando no quintal o jabuti, um comendo o outro. É uma coisa horrível, eles fazem uma zoada horrível, um jabuti gostando. <risos> mamãe, isso é uma coisa muito imoral, mamãe. Meu filho, eu não sei onde é que eu dê parte disso. Eles que tem a gente se porque eu não sei onde vai dar parte. Ela tem umas vacas, um boi, um gato e um cachorro, e tem um gatinho, e tem um boi, e tem a vaca. E ela foi dizer: o gado, que era o boi dela, estava com diarreia, com, não, tá com, com a prisão de ventre, não estava não, não não tava cagando o boi. Ligou para ele: doutor, o gato, tá com prisão, e o céu, mas o, 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 o gato, mamãe é o gado.
1: <risos>
0: ele é o, e aliás era o gato, e ele entendia: o gado. É o gado, a mamãe é, é o gato. <risos> Tá, tá com três dias que não faz nada. Comendo e não faz. Se dois vidros de óleo de risco pra ele. Daqueles de, daqueles médios. Mamãe, dois vidros? Dois vidros de óleo, doutor? Pro gato? E o, e o mas não é pulgado? A mamãe é gato Poder, pode dar. Dê três, dê três, não deu não Três Pro gato, é, não é pro gato, é, é, pro gato Ela tem uma fé nele danada, deu os três vidros Ela foi na semana que vem, passou pra e Disse aí, como é que tá o boizinho, ficou bom? Mamãe, boizinho? Era o gato Ah, não era o gado? Não era o gato A senhora deu os três Dei O senhor não mandou, doutor, dar os três morreu mamãe não morreu não mas arrumou dois companheiros era um cavando ele cagando e o outro enterrando <risos> na caso, casa nós éramos doze filhos todo mundo tinha sarampo tosse braba catapora cafumba e hoje eu vejo os cartaz sarampo mata mata nada menino mata é a fome Sarampo não mata não, porque lá em casa quando dava sarampo não, a mamãe trancava tudo dentro de um quarto para pegar logo nos outros, ela ficar ali.
1: <risos>
0: e não tinha nenhuma regra de higiene, não tinha não. Não tinha banheiro dentro de casa, e nós éramos o melhorzinho da rua. Oh. Não tinha banheiro dentro de casa não, o banheiro era lá fora, era uma cintina, era assim um negócio de, de cimento, a pessoa ficava em pé, tudo sim. Era uma coisa horrível, assim, incômodo. Do jeito que eu tenho o maior trabalho para cagar, eu não cago em qualquer lugar. <risos> Maestro, eu posso estar com a dor de cabeça maior do mundo, se for fora da minha casa. Trampa. Eu vejo falar esse povo, ah, a pessoa se cagou, Ele não sei como consegue, porque eu não consigo. Eu tomando 10 lactopurgues, meio que nada. <risos> Maestro, eu pra cagar, é a maior ciência. Olha, dentro do meu quarto, eu tranco meu banheiro, eu tranco a porta do meu quarto, eu tranco a porta do corredor, eu fico sentado ali, se uma pessoa pisar, tranca. Eu passei um mês fazendo um curso na UNB e foi um mês sem cagar. Um mês, maestro, 30 dias. Eu e ia correndo lá para o último banheiro daquele minhocão, que é um negócio assim muito comprido, que tem a forma de uma minhoca mesmo, só que ela vai se dobrando, assim, a arquitetura do Oscar Niemeyer, que é uma coisa inabordável, inatingível, que tudo que o Oscar Niemeyer fez foi desse jeito. Se você errar uma porta, só vai ter outra daqui a cinco quilômetros. É tudo por debaixo do chão, as de tatu, sim. E ali eu ia no último banheiro, eu digo, eu quero ver se vem alguém aqui, no último banheiro, depois de ter caminhado 5 quilômetros com aquela cólica, Meia-noite, quando eu sentava que escutava um vigilante pisar. <risos> trancava. Trancava. É igual chorar, quando você quer chorar e não pode. E quando você não está nem querendo, desata a chorar. É uma coisa que você não tem o controle, nem sobre merda e nem sobre choro. <risos> O homem não pegou a mulher dando a vida para o outro em cima da cama dele, uma coisa horrível dessa. A mulher que ele amava, que era fiel, pegou o cara comendo a bunda da mulher dele. E quis se matar, pegou um revolte, quis se matar, ficou um revolto louco. Louco! Eu Vou me matar, eu vou me descer e pegou o rádio táxi, deu dois, dois. dois, dois, dois. <risos> Nessas horas a pessoa não tem resguardo. Foi contando o que aconteceu, o motorista, o senhor não deve fazer isso, não. Aí, outro dia eu entrei aqui, tinha a Vera Fisch, nuazinha. Dentro do meu táxi, querendo dar para mim, eu, eu me caguei todinho. O marido o saiu marido e disse, eu não consegui entender a relação. Você disse, é que se a gente não controla nem da gente. Avalia o dos outros.